0: Muito boa tarde, meus amigos. Sexta-feira, 14 horas. Está no ar Café Transpessoal. Um momento de vida, consciência e psicoterapia. Num espaço de reflexão sobre temas que envolvem a consciência humana. E na tarde de hoje, gostaríamos de fazer uma reflexão um pouquinho diferente do que estamos trabalhando até então. No episódio desta semana, nós vamos pensar na possibilidade da questão ...de estarmos inteiros dentro da nossa própria essência. E para começar, vou iniciar refletindo a respeito da oração da Gestalterapia, que diz assim... ...eu sou eu, você é você. Eu estou neste mundo para fazer as minhas coisas... Você está neste mundo para fazer as suas coisas. Se por um acaso nos encontrarmos, será lindo. Faremos as nossas coisas em conjunto. Caso contrário, nada há a fazer. Eu sigo o meu caminho fazendo as minhas coisas. E você segue o seu caminho fazendo as suas coisas. Gratidão, gratidão, gratidão. Com esta pequena reflexão inicial... Muitas vezes eu tenho escutado pessoas nos atendimentos que tenho feito, nas reuniões online que tenho participado, em todo esse percurso desses 26 para 27 anos de formado em psicologia, no consultório, na parte clínica, nas salas de aula, nas universidades, ou mesmo nos cursos da pós-graduação, onde estou vinculado neste momento, esta necessidade misturada com um desejo da dependência emocional e afetiva que cada um de nós carrega no nosso próprio ser. Esquecemos muitas vezes que nós estamos aqui para aprender e trabalhar um pouquinho as nossas verdadeiras habilidades, os nossos potenciais, as nossas sombras psíquicas. Toda vez que nós esperamos projetada, de maneira é, desordenada, desequilibrada do outro, aquilo que nós mesmos temos que ser capazes de fazer e dar para nós, nós vamos nos decepcionar mais cedo ou mais tarde. Porque a toda expectativa corresponde uma frustração. E aí nós podemos pensar assim, por que, é que você está falando a respeito disso, Vitor? Porque a expectativa tem a ver com desejo. E muitas vezes quando nós criamos uma expectativa em relação de algo ou de outro, é porque nós não estamos centrados e atendendo as nossas verdadeiras necessidades de essência, de alma, de ser habitando este planeta e agindo de acordo com a sua verdadeira vocação, o seu chamamento interior. E só por conta destas questões necessárias, nós somos capazes de poder uh, atender, criar situações mais fidedignas à nossa própria essência. É, nesta semana, fazendo um atendimento especial, muito carinhoso de um paciente meu, online, com certeza absoluta, nós discutíamos esta questão. Nossa, o mundo não está atendendo as minhas reais necessidades. E aí eu brinquei com ele e comecei assim. Opa, opa, opa. Necessidades ou desejos transfigurados não é, de, de expectativas e com certeza que bom que você esteja caindo na sua real para poder começar a perceber que o mundo não tem que mesmo atender às suas necessidades disfarçadas porque não são necessidades, são desejos disfarçados de expectativas. Estas frustrações, neste primeiro momento, elas nos causam dor. Mas esta dor não é uma dor da essência, da consciência mais profunda. É uma dor egóica. Porque, de uma certa forma, o ego está lá incomodado, como se ele fosse um personagem, sabemos que não é, mas como se fosse um personagem, em analogia, que ele está lá tripudiando porque está ameaçado e aí a dor aparece porque ele vai fazer de todo possível essa estrutura psíquica para se manter viva e se manter atuante nos processos de execução do nosso ser aqui agora mas estas expectativas para voltarmos em específico ao nosso tema elas ocultam na verdade a verdadeira necessidade que é única e exclusiva responsabilidade nossa mesmo e, por isso, por não estarmos atendendo a essas necessidades, nós criamos essas carências egóicas. Tenho observado nessas caminhadas, em casas de orações, por onde frequento e onde trabalho, como colaborador no estado de São Paulo, e aí observando muitas das pessoas... Uh, entrando para esses trabalhos, depois de anos de curso e de formação, e eu brinco carinhosamente falando, está tirando o título de PhD em Espiritismo, né? porque são anos de estudo a fio para desenvolver um trabalho dito caritativo, né? naquela casa, como colaborador, no qual eu também sou em algumas casas aqui em São Paulo, mas a pessoa passa lá de segunda a segunda-feira, e aí você observa a vida da pessoa, o que mais ela faz na própria existência? Lembrando que ela não é a reencarnação de Irmã Dulce, não é a reencarnação de Chico Xavier, não é a reencarnação de Bezerra de Menezes. Claro que nós não estamos aqui neste momento dizendo que o serviço verdadeiro de essência de coração que ela está emanando em benefício dos próximos, com certeza absoluta, atinge a ela também. Ou seja, ela aprende a se transformar, a deixar de viver no próprio ego, trabalhar a fé, a caridade, o amor, o respeito. Isso com certeza absoluta. E a transforma num ser um pouco mais humano, para que possa, de alguma maneira, se colocar empaticamente no lugar do outro, daquele que sofre. E com certeza absoluta, quando nós utilizamos as tradições, os nossos mestres, Siddhartha, o Buda, Jesus, o Cristo, né? Maomé, nós sabemos que temos a oportunidade de poder deixar de olhar para as nossas dores pessoais quando atendemos as dores dos outros. Mas, meus amigos, não façamos uma confusão muito equivocada que tenho observado nesta caminhada muita gente realizando. E gente velha de guerra, gente já tarimbada, que trabalha muito tempo nessas casas, ou que mesmo se dedica à possibilidade da oração e da caridade empaticamente em benefício do próximo. Tudo isso está tranquilo, calmo e seguro. Porém, as necessidades básicas daquelas pessoas, numa grande maioria, não estão atendidas. Não há um preenchimento, na verdade, de essência, porque falta a própria essência se manifestar em toda a sua integridade para o si mesmo. Uma vez escutei uma piada de um colega psicólogo, dizendo que nós deveríamos sim dar o dízimo, mas não o dízimo para a casa religiosa. Ele fazia, sim, com certeza, uma analogia. E para os bons pensadores e sabedores, meia palavra bastaria. O que ele queria dizer com isto? Ele não estava falando na moeda, é, 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 dinheiro, na espécie em si. Ele dizia a partir do momento que você dedica toda a harmonia, toda a esperança, toda a fé, todo o amor, todo o respeito, toda a oportunidade de ajuda ao próximo, qual é o momento que você dedica isto para você mesmo? Se você tirar 10%, do seu dia, da sua semana, do seu mês, para de verdade atender a sua necessidade, necessidade de alma, não estamos falando de ególatras, ok? Necessidade de alma, de essência. Com certeza absoluta, você deixa de ser um fardo na mão de outros. Tantas pessoas, de uma certa forma, neste momento, onde estas casas todas estão fechadas, estão passando por crises existenciais. Por quê? Porque o único trabalho que elas tinham de realização era se dedicar, única e exclusivamente, de segunda a segunda, 24 horas por dia, dentro destas casas. E agora, o que elas estão fazendo? Há um tempo atrás, num dos primeiros podcasts, eu fiz questão de poder questionar. Ué, Deus está única e exclusivamente dentro destas casas religiosas? Do templo budista, da igreja católica se nós pararmos e pensarmos, lá dentro dos templos eh, religiosos, das casas espíritas, do terreiro de Umbanda, se eu preciso desta casa para de verdade me reconectar a Deus, eu não tenho aprendido absolutamente nada em toda esta caminhada da minha existência nós precisamos parar de projetar no externo aquilo que de verdade mora no nosso interior e que faz parte, com certeza, absoluta da nossa evolução moral e espiritual. Nas redes sociais, nesses WhatsApps da vida, de grupos, dessas casas religiosas, oh, meu Deus, quando será que a nossa casa vai abrir? Vai abrir na hora que tiver que abrir. Você não tem condições de poder trazer para si, para o seu dia, para a sua possibilidade de existência aqui agora, o alimentar-se, o nutrir-se no melhor do que você pode neste momento, para, de alguma forma, quando lá se abrir, se abrir, na forma mais equilibrada e tranquila dentro do nosso processo de caminhar, onde as coisas vão voltar a um ritmo diferente daquele que nós tínhamos, num outro patamar, num outro equilíbrio, você tem condições de poder se doar melhor. Numa das comunicações de um espírito de uma envergadura um pouco mais alta do que a nossa, numa casa espírita bastante séria, onde estamos vinculados no centro de São Paulo, foi questionado exatamente isso. né? É um dirigente das Fraternidades dos Humildes que trouxe uma mensagem através de um dos colegas colaboradores, através da sua própria psicofonia, dizendo, amigos, calma, vocês querem retornar ao trabalho, mas estão esquecendo de si próprios, de olhar para si, para o seu patamar, de perceber o quanto de verdade vocês ainda têm muito a caminhar no processo da autoevolução evolução e a gente que costuma mencionar, eu vou trabalhar em nome dos mestres ascensionados para com certeza ajudar na evolução da humanidade. Não nos esqueçamos, neste momento, nós fazemos parte desta humanidade. E nós necessitamos desta evolução. É uma mania tenebrosa que ainda nós projetamos no externo, de que estou aqui para trabalhar em nome do outro. Não, você está aqui, neste planetinha chamado Terra, carinhosamente planetinha, segundo na escala de evolução, portanto, bem primitivo ainda, né? saindo ainda de provas e expiações e passando para a regeneração, para que você possa olhar para si e perceber o quanto você ainda é devedor de si mesmo, das possibilidades que deixa de utilizar no seu processo de se sentir religado ao cosmo, à natureza divina, a Deus, a parte uh, 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 de essência, de consciência suprema, se você assim preferir chamar. Dentro dos trabalhos da psicologia transpessoal, que é esta escola e vertente a qual eu estou ligado neste momento, nós sempre falamos a respeito disso. É uma escola que valoriza o, as tradições, que valoriza o religare. Nós só podemos dar ao outro aquilo que nós temos dentro de nós mesmos. Como é que eu quero ser um doador de ectoplasma, de energia, salutar em benefício do outro quando eu me encontro doente? Mas como dizia nosso amigo Chico Xavier, espírita, né? se eu for esperar ficar pronto para é, é, iniciar as tarefas, os trabalhos, eu nunca iniciarei. Se ele, um espírito de alta envergadura, dizia isso, imagine nós, que somos apenas aprendizes da possibilidade de nos dizermos espíritas. É muita pretensão dizer eu sou espírita. Aquele que diz isso, jantou com Jesus ontem, com certeza, participou da Santa Ceia. Por quê? Porque, de uma certa forma, já incorporou todas as possibilidades, as, as, as chances de poder fazer o seu trabalho de reforma íntima com toda a profundidade, e aí trabalhou, inclusive, a questão da verdadeira humildade e deixou o orgulho de lado. O orgulhoso diz: Eu sou budista, eu sou católico, eu sou protestante, eu sou espírita. Isso é orgulho. Nós somos seres humanos viajores no tempo e no espaço, e neste momento nos encontramos vinculados, mesmo que seja durante toda esta encarnação, a esta filosofia religiosa, espírita, espiritual, que nos coloca próximo da possibilidade de atender as verdadeiras necessidades a serem trabalhadas em nós mesmos, para que possamos atingir um estado melhor de evolução. Moral e de consciência. Como é que de uma certa forma estamos trabalhando isso? Tentando única e exclusivamente atender a necessidade dos outros? Então vamos, com certeza absoluta, ainda nos decepcionarmos muito. Porque fazemos muitas fantasias e expectativas em relação do mundo. Em relação do como o outro deve agir, do como o outro deve ser, do como o outro deve se portar. E você mesmo, será que você está de acordo com as leis naturais da evolução da consciência? Ou se encontra, segundo as tradições de Ken Wilber, ainda numa consciência bege, bem materialista, bem apegado, onde eu só sou capaz de caminhar quando eu vou àquela casa frequentar aquelas tradições todas, senão eu não tenho condições de poder realizar a minha essência no aspecto mais sublime e sutil da cor púrpura do estado de consciência. Que possamos refletir no nosso dia a dia, que possamos reanalisar a quem e com quem de verdade nós estamos apegados nesta existência. Para que nós precisamos de grandes mestres quando, na verdade, os próprios mestres das esferas superiores já disseram ao Buda a ser desperto, que habita aí o seu ser. Trabalhe para poder fazer com que este ser de luz possa se transmitir da melhor nível de consciência possível no dia a dia, por toda a eternidade. Que nós possamos repensar que possamos analisar estas questões todas ao longo da nossa semana, que possamos fazer uma reflexão dos nossos apegos, daquilo que precisamos deixar ir para que o novo, para que esta possibilidade de que nos reinventemos de uma maneira diferente neste momento da nossa existência possa contribuir para a camada de atmosfera psíquica que envolve o nosso planeta e assim também facilitar o processo de evolução do próprio planeta Terra para um mundo um pouco melhor de regeneração onde de verdade os prazeres no sentido de necessidade, de amor de sutileza, de bondade possam imperar em benefício do mal que ainda impera no nosso planeta que nós possamos refletir a partir desta oração da gestalt inicial eu sou eu você é você. Eu estou neste mundo para ser eu mesmo. E aqui fazer as minhas coisas. Você está neste mundo para fazer as suas coisas e ser o si mesmo. Se por um acaso nos encontrarmos, será lindo. Compartilharemos as nossas experiências. Caso contrário, nada há a fazer. Eu sigo o meu caminho vivendo a minha essência. Você segue o seu caminho vivendo a sua própria essência. Gratidão, gratidão. Gratidão. Que tenhamos todos uma excelente semana, uma ótima reflexão nestas oportunidades, até sexta-feira, da semana que vem, às 14 horas. Um abraço, até lá.